0: Ich bin zurück von meiner Japanreise und in der heutigen Folge des Podcasts geht es um wichtige Fragen, die du dir stellen kannst, zwei Lebensfragen, die sehr stark beeinflussen werden, was du in deinem Leben erlebst und wie du es erlebst, was das mit dir zu tun hat und was du daraus lernen kannst in der heutigen Folge. Mission Liebe, der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen. Von und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung, Nina Deißler. Ja, es geht um das Thema Leben, besser leben, gut leben, Lebensqualität und Lebenserfahrung und jetzt war ich ja gute zwei Wochen in Japan unterwegs und ich kann euch wirklich sagen, es ist eine andere Welt und es ist auch eine andere Welt, weil diese Menschen die Welt anders begreifen, anders beschreiben anders sehen, als wir sie tun. Ich hatte das ganz, ganz große Glück, dass ich über einen meiner Mentoren, den Chris, der diese Reise organisiert hat, eine Reise machen konnte, in der ich eben nicht nur wie ein Tourist äh, Dinge besucht habe, sondern dass ich dort auch Einblick in die Kultur, nicht nur die Esskultur, aber auch in die Kultur bekommen habe. Und da ist eine Person ähm, sehr besonders für mich gewesen und das ist Elmar. Elmar ist ein Deutscher, der inzwischen seit ähm, ungefähr 30 Jahren in Japan lebt, der in Deutschland Theologie und Philosophie studiert hat und der eine Idee hatte, die sein ganzes Leben dann eben geprägt hat und das war, wenn jetzt wir, Aus der Betrachtungsweise unserer Theologie und unserer Philosophie die Welt so sehen, wie wir sie sehen. Wie sehen denn Menschen die Welt, die sozusagen in ihrer Philosophie unbeeinflusst von dem, was wir in der westlichen Welt erleben, ähm, was, was deren, ja, Philosophie sozusagen ist und wie prägt uns das? Wie prägt auch Sprache unser Verständnis von der Welt. Und er ist dann vor über 30 Jahren nach Japan gegangen und hat dort quasi nochmal die Philosophie studiert und hat eben das miteinander verglichen. Und ähm, da sind ihm sehr spannende Unterschiede aufgefallen. Wir versuchen ja, wenn wir eine Sprache lernen, immer am Anfang sozusagen die Wörter zu übersetzen. Ja, dass wir eben sagen, was weiß ich... Äh, Glas ist im Englischen auch Glas, äh, Glass, ja, also ganz ähnlich, aber in äh, Französisch zum Beispiel ist es dann schon ähm, gibt es unterschiedliche Wörter für Glas, je nachdem, was es für Gläser sind. verre und ähm, die Französischen dürfen mir gerne helfen. Was war das andere noch für das Weinglas? Bei uns sagt man eben Weinglas, und im Französischen gibt es dann noch mal ein eigenes Wort. Und da merken wir wenn wir uns viel mit Sprache beschäftigen, ich nutze das Glas gleich mal, wenn wir uns viel mit Sprache beschäftigen, durch welche Brille sozusagen die Menschen auch die Welt betrachten, je nachdem, wie sie für bestimmte Dinge auch eigene Wörter haben, wie die Feinheiten sozusagen in der Sprache auch sind. Und... Wenn man sich länger damit beschäftigt, dann merkt man irgendwann, dass diese Übersetzung von Wort zu Wort ganz oft den Menschen, der Welt, in der sie leben und der Sprache an sich eigentlich gar nicht so richtig gerecht wird. Und ähm, Mein Lieblingswort ist ja Joy und für Joy zum Beispiel gibt es keine so... So richtig greifende, treffende Übersetzung in der deutschen Sprache. Man braucht also mehrere Wörter, um das, was im Englischen jeder unter Joy versteht, einem Deutschen begreiflich zu machen. Und in dem Moment, wo wir jetzt aber sozusagen nochmal in eine ganz andere Welt eintauchen, die ganz anders geprägt ist, wo die Menschen die Welt vielleicht auch nochmal ganz anders sehen als wir, ist eben auch... Die Sprache ein Ausdruck dessen, wie anders diese Welt funktioniert. Eine Sache, die mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist, dass den Japanern die, die Höflichkeit sehr, sehr viel wichtiger ist als ich und dass sie sehr häufig für Dinge, die wir sehr kurz sagen würden, sehr lange Worte benutzen. Ja, also die sagen nicht einfach nur Danke, also Arigato, sondern die sagen eben ich danke ihnen oder, also es wird immer noch mal so ein Heuchgaramas irgendwie hinten angefügt, was dann eben noch mal etwas, etwas, ja, oder wenn man zum Beispiel etwas bestellt, dann sagt man nicht einfach nur Bitte, also ein Bier bitte, sondern man sagt Namabira Kudasai und Kudasai ist sowas wie, bitte geben Sie es mir. Also das sozusagen ist, Mehr, man mehr Wörter benutzt, wenn man mit dem anderen eine Beziehung in irgendeiner Form herstellen möchte. Das erinnert mich an, einen, an zum Beispiel der Besuch in der Sarke-Fabrik, wo eben eine Mitarbeiterin ähm, uns übersetzte in Englisch und der, der Besitzer der Fabrik oder auch der Sarke-Meister, beide, sie standen also vorne und haben sehr, sehr lange geredet und äh, die, die Mitarbeiterin, die äh, englischsprachig war, übersetzte dann eben in, Herr So So heißt sie sehr herzlich willkommen in der Sakefabrik, ja, der hat aber vorher, und das, das haben wir ja vielleicht, hat der ein oder andere vielleicht auch schon mal so in Filmen gesehen ähm, und es ist tatsächlich so ja, und ich, also ich musste mich immer so ein bisschen beherrschen, nicht zu lachen, weil eben genau, Genau das ich ja aus dem Film kannte und immer für einen Witz gehalten hatte, aber es ist eben tatsächlich so, dass ähm, durch diese diese Höflichkeitsformen in der Sprache sehr häufig eben sehr lange Sätze sind, die dann in unserer Sprache einfach nur bedeuten, hi, ich bin der und der und herzlich willkommen hier. Ähm, Was Auch was mir aufgefallen ist und das fand ich super spannend, es gibt Dinge, die sind im Japanischen sehr viel einfacher als bei uns und es gibt Dinge, die die erscheinen für uns komplizierter, sind aber eben für Japaner in ihrer Welt total normal. Zum Beispiel, dass es natürlich die Wörter gibt für 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, aber dass die Japaner unterschiedliche Wörter benutzen, und zwar dramatisch unterschiedliche Wörter, je nachdem, was sie zählen. Also wenn man zum Beispiel Dinge zählt, die länglich sind, sind das andere Wörter, als wenn man Dinge zählt, die rund sind. Man zählt Menschen anders als Gegenstände oder als Tiere. Und es gibt dafür unterschiedliche Wörter. Und für uns erscheint es total kompliziert. Für den Japaner aber durch die Art, wie er oder sie die Welt sieht, ist das total logisch. Ja, also die finden es sehr seltsam, dass wir für alles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 benutzen, weil sie der Meinung sind, dass wir damit diesen Dingen gar nicht gerecht werden. Und das sind, sind ein paar dieser Dinge, die ich also während dieser, dieser Reise erlebt habe und die mich auch wieder an etwas erinnert haben, was, ähm, was ich massiv wichtig finde, denn ich werde ganz oft von euch gefragt, ähm, zum Beispiel sowas wie, woher weiß ich, dass es die richtige Entscheidung ist? Ähm, woher weiß ich, ähm, was ich da machen soll? Was wäre besser oder was wäre schlechter? Ich habe Angst, einen Fehler zu machen und so weiter und so weiter. Und alle diese Fragen, also diese Fragen danach, wie mache ich etwas, Richtig. Was ist die richtige Entscheidung? Was ist besser? Die deuten ja darauf hin, dass wir versuchen, etwas, etwas zu tun, also eine Entscheidung zu treffen, bei der wir eine Erfahrung machen, die uns zum Beispiel nicht enttäuscht und die, die uns auf jeden Fall zufriedenstellen wird, ja, mit der wir sozusagen glücklich werden und mit der wir keine keine, keine Schmerzen erleiden müssen. Und genau da liegt so ein bisschen das Problem. Denn die Welt ist viel zu komplex, als dass wir von vornherein wissen können, welche Entscheidung, die wir treffen können, besser ist oder schlechter ist. Und das ist auch nicht, um jetzt mal einen hochtrabenden Begriff zu benutzen, Der Sinn des Lebens. Für mich ist ein ganz wichtiger Teil der Erfahrung des Lebens ist genau das, Erfahrung, Erfahrung zu machen und du kannst dir eine Erfahrung nicht denken. ich habe natürlich mich im Vorwege zum Beispiel sehr viel mit Japan auch beschäftigt. Ich habe mir Videos angeschaut, ich habe ein paar Bücher gelesen. Aber das, was ich dort erlebt habe, dass ich dort erfahren habe, dadurch, dass ich dort war, dass ich mich auf Dinge eingelassen habe, dass ich Dinge ausprobiert habe, all diese Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, die hätte ich mir niemals erdenken können. Und es ist egal, Wie lange ich das hier jetzt erzählen würde, ich kann diese Erfahrung, die ich gemacht habe, nicht mit allen Worten der Welt transportieren. Denn Erfahrung kann man nur machen. Und genau darum geht es. Und wir alle haben in unserem Leben schon viel erlebt. Und diese Erlebnisse sind bei jedem Menschen anders. Das sehe ich zum Beispiel alleine, wenn bei, bei Common Contact im Workshop Leute abends zusammen irgendwo hingehen, um was auszuprobieren. Und da können fünf Leute auf derselben Veranstaltung sein und alle fünf erleben diesen Abend komplett anders. Warum? Ganz einfach, weil wie du ein Erlebnis erlebst, hat zu tun mit natürlich erstens, wo du bist. Und was dort passiert, das ist natürlich die Basis dafür, aber viel, viel wichtiger für deine Erfahrung und für dein Erlebnis ist, wie du das wahrnimmst, was da passiert. Und wie du das wahrnimmst, hat massig viel damit zu tun, wie du drauf bist und wie du drauf bist hat und das habe ich zum Beispiel auch erlebt ich habe denselben Markt an zwei Tagen besucht und an dem einen Tag hatte ich wenig geschlafen und in der Nacht vorher äh, gesungen sehr lange ihr wisst schon was ich meine ich habe auch ich habe sehr viel gesungen, aber es hat auch äh, mit Trinken zu tun gehabt und ich habe diesen Markt völlig anders erlebt als am nächsten Tag wo ich ausgeruht äh, nicht verkatert und entspannt war, ich habe dieselbe Straße besucht und habe dieselbe Straße völlig unterschiedlich wahrgenommen, weil ich an dem einen Tag einfach schwach war und müde war und an dem anderen Tag mich gut gefühlt habe und und einfach wach und voller Energie war. Und das zum Beispiel hat damit zu tun, was du erlebst. Und das ist ja völlig unabhängig von dem, was da draußen ist, wie du drauf bist. Das Nächste ist was du daraus machst. Also was bedeuten die Dinge für dich, die du da siehst? Ist es, oh, was Neues oder ist es, oh, was Neues? Also mit welcher, welcher Voreinstellung gehst du an die Dinge heran? Was gibst du dazu? Also was denkst du dir? Und das hat viel damit zu tun, welche Vorurteile du hast. Die Vorurteile, die du hast, prägen, was du erlebst. Und dann auch noch, welche Konsequenzen du für dich daraus ableitest. Also was macht das mit dir? Was hat das mit dir zu tun? Und wenn wir uns jetzt mal abgeleitet von diesem Beispiel unser Leben angucken, also was passiert, was erlebst du, sind zwei unterschiedliche Dinge. Was lernst du daraus? Und das ist total spannend. Wir können aus allen Dingen, die wir erleben, etwas lernen. Aber... Was wir lernen, entscheidet sich auf Basis dessen, was wir erwarten. Und ich gebe euch ein ganz praktisches Beispiel ähm, aus unserem Bereich. Wenn es also darum geht, mal zu sagen, zum Beispiel, ich möchte jemanden kennenlernen und um jemanden kennenzulernen, muss ich mich trauen, Menschen anzusprechen. Wenn ich jetzt erwarte dass ich immer abgelehnt werde und ich gehe auf jemanden zu und ich spreche diese Person an und ich werde abgelehnt. Was habe ich dann gelernt? Möglicherweise habe ich gelernt, auch wenn ich mich traue, werde ich nicht belohnt. Ähm, Immer werde ich abgelehnt. Männer oder Frauen, je nachdem, wen ich angesprochen habe, Mögen mich nicht oder sind ablehnt. Also sozusagen das Vorurteil, das ich vorher schon habe, prägt, was ich glaube, gelernt zu haben. Denn ich könnte zum Beispiel auch gelernt haben, es ist ungünstig, jemanden von hinten anzusprechen. Ich könnte gelernt haben, es ist ungünstig, jemanden anzusprechen, ohne vorher Blickkontakt gehabt zu haben. Ich könnte auch lernen, ähm, ab einer gewissen Uhrzeit ist es vielleicht anders. Und das sind die Dinge, mit denen ich mich ja seit inzwischen Jahrzehnten beschäftige, ist, welche Einflüsse machen was aus? Was sind die Dinge, die wir sozusagen bestimmen, beeinflussen und auch verändern können? Und welche Dinge können wir nicht verändern? Wir können natürlich nicht verändern, welchen Geschmack jemand hat. Ja, wenn ich nicht der Typ von jemandem bin, dann ist es egal, wie gut ich das mache, ich werde wahrscheinlich keinen Erfolg haben. Ja, das könnte eines der Dinge sein, die, ich, die die, vielleicht unveränderbar sind. Aber ich kann zum Beispiel auch lernen, und auch das hatten wir zum Beispiel mal, dass ein Teilnehmer, der hatte nachmittags, in dieser kleinen Mutprobe mit etwas sehr viel Erfolg und hat genau dasselbe dann abends gemacht und es hat überhaupt nicht funktioniert, weil die Situation anders war. Ne? Es war abends, es war dunkel und die, die Menschen, mit denen er dann in Kontakt treten wollte, die hatten andere Erwartungen und dann hat das, was mittags super funktioniert hat, hat abends nicht mehr funktioniert. Also und er hat tatsächlich genau das dann auch gelernt. Also er hat es sozusagen abgeleitet, hat gesagt, okay, warum könnte das sein? Naja gut, es war halt dunkel, vielleicht fand das jemand dann komisch oder unheimlich und so weiter und so weiter. Und das das ist eben ähm, das, was ich auch mit der Frage meine, was willst du beweisen oder wonach suchst du? Und das sind Zwei ganz, ganz mutige Fragen, die jeder Mensch sich stellen kann für jedwede Lebenssituation. Denn diese beiden Dinge, das sind die beiden Dinge, die beeinflussen, wie etwas für dich laufen kann und ob und was du aus dem, was dann als nächstes passiert, lernen kannst. Also wonach suchst du und was willst du beweisen? Und das sind zwei Fragen, die, als ich angefangen habe, sie mir zu stellen, ähm, die die mein ganzes Leben verändert haben. Und dass ich eben auch manchmal, wenn ich mit Menschen in Kontakt komme, wie zum Beispiel in Japan mit dem Elmar oder auch mit dem dem Toyo, darüber habe ich ein Video gemacht, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ähm, zwei Menschen, die eben auch, angetreten sind, um nach etwas zu suchen und auch vielleicht, um ein paar Dinge zu beweisen. Und mit beweisen meine ich, wenn wir jetzt mal dieses dieses Beispiel mit dem Ansprechen nehmen, ähm, wenn ich also jemanden anspreche, möchte ich beweisen, dass es möglich ist oder möchte ich beweisen, dass ich doch wieder abgelehnt werde? Und das ist tatsächlich, so blöd es klingt, aber auch das, was viele Menschen tun, ja, dass sie sozusagen sagen, das wird ja eh wieder nichts, ja, um dann äh, eben diesen Beweis auch zu haben. Ich weiß auch, dass manchmal sogar Menschen in meine Workshops kommen, um zu beweisen, dass auch das ihnen nicht hilft. Ja, ich habe sogar den Kurs bei der Nina Deißler gemacht und nicht mal die konnte mir helfen. Ja, und ähm, was bringt das? das bringt, dass mein Weltbild stabil ist. Und das Interessante daran ist, dass auch wenn dieses Weltbild sozusagen nicht zu meinem Vorteil ist, dass es mir eine gewisse Sicherheit gibt, dass ich weiß, so ist es. Und diese Sicherheit eben auch bedeutet, ich brauche mich nicht zu verändern, weil es nützt ja sowieso nichts. Und da habe ich tatsächlich andere Erfahrungen gemacht und ich hoffe, ihr auch. Und was mir aufgefallen ist, ist, wir manipulieren die Welt ja permanent. Wir alle greifen auf irgendeine Art und Weise in die Realität, in die Welt, in unsere Umwelt ein. Und ich habe mich halt dann gefragt, Warum sollte man das denn nicht auf eine positive Art und Weise tun? Also wenn, wenn wir sowieso mit unserem Verhalten in irgendeiner Form die Welt manipulieren, warum sollten wir das nicht so tun, dass es für uns positiv ist? Und was ich meine ist, und ich gebe mal auch dieses typische Beispiel, ein Mensch, der schüchtern ist, ja, der Angst hat, dass er abgelehnt wird, der manipuliert die Welt ja dann auch, weil... Er hat Angst, abgelehnt zu werden. Und damit ihm möglichst wenig Ablehnung passiert, zeigt er möglichst wenig von sich. Also er er erwidert keinen Blickkontakt, er sucht vielleicht auch keinen Blickkontakt, er sagt relativ wenig, ähm, er tut relativ wenig. Und das ist ja auch eine Form von Manipulation. Also je weniger ich tue, desto weniger kann mir passieren. Das ist Manipulation. Nichts machen, damit nichts passiert. Das Problem daran ist dann wiederum, dass eben auch nichts passiert. Also es passiert nichts Negatives, aber es passiert meistens auch erstens nichts Positives und es passiert zweitens auch meistens nichts, womit der Mensch, der da ist, etwas lernen könnte, sich entwickeln könnte, weiterkommen könnte. Weil wenn ich auch jede Ablehnung dann eben so interpretiere, ich bin halt nicht gut genug, dann kann ich nichts lernen, wenn ich dieses Vorurteil mitbringe. Wird daraus ein Schuh für euch? Fällt euch euch dazu vielleicht was ein, wo ihr selber auch schon mal auf die Art und Weise unterwegs wart? Ich hoffe. Wenn ich die Welt also betrachte, dann gibt es ja immer mich und die anderen. Und dann gibt es noch Mich und die anderen, also es gibt mich, es gibt die anderen und es gibt ein uns und dieses uns entsteht, also das ist die Beziehung und dieses uns entsteht ja auch in ganz kleinen Situationen, also wenn ich irgendwo etwas kaufe, dann habe ich in diesem Moment, wenn ich nicht wie in Japan äh, am Automaten kaufe, es gibt in Japan Wahnsinn, es gibt für alles einen Automaten irgendwie Ähm, Aber wenn ich in eine Interaktion mit einer anderen Person trete, gibt es in diesem Moment ein kleines Wir. Und immer wenn es ein Wir gibt, dann kann ich mich mich fragen, wie möchte ich dieses Wir beeinflussen? Ich kann mich selber beeinflussen und ich kann das Wir beeinflussen. Ich kann nicht beeinflussen, womit der oder die andere zu dieser in diese Interaktion kommt, aber ich kann meinen Teil dazu beitragen. Und was ich mich eben immer fragen kann, ist, wie sehe ich eigentlich die Welt? Und ich habe ganz oft den Eindruck, dass manche Menschen manchmal sogar ohne es zu merken und dahinter fragt euch selber auch mal, dass manche Menschen ein Weltbild haben, wo es ist ich gegen die anderen. Ja, auch zum Beispiel, wenn, ähm, wenn ich Angst vor anderen habe, ja? wenn, ich, wenn ich Vorurteile gegen andere habe. Und das ist ja auch ein, ein, ein Bereich, wo zum Beispiel die Pickup-Artists häufig operieren, dass sie eigentlich, es ist der Mann gegen die Frau. Also, wie kann ich die Frau so manipulieren, dass ich mein Ziel erreiche? Und das ist eigentlich eine Gegnerstrategie. Ähm, es gibt Viele Leute, die ein Leben leben, wo sie sehr viel für die anderen operieren. Also wo sie sich zum Beispiel aufopfern, wo sie ähm, ihre Grenzen selber gar nicht kennen und dann auch nicht wahren können, sondern wo sie immer für andere da sind. Zum Beispiel auch, um nicht abgelehnt zu werden, um gemocht zu werden. Aber wenn ich immer nur für die anderen da bin, dann habe ich oft auch dieses Thema mit, wer ist denn dann mal für mich da? Und dann komme ich in dieses transaktionelle Denken. Also ich mache das für dich und ich hoffe, dass du dann das und das für mich machst. Das nennt man transaktionelles Handeln, also eine Transaktion. Ja, Es geht immer, ich, ich krieg das und du kriegst das und du gibst mir das und dafür gebe ich dir das. Und auch dabei kann man häufig verlieren, ja? wenn eben die eigenen ähm, Erwartungen nicht erfüllt werden, die man dann hat. Ähm, was wäre, wenn es wäre, ich mit den anderen würde das was verändern? Und ich glaube ja, also sowas wie eine Win-Win-Situation schaffen wollen. Und das ist etwas, was mich schon ganz, ganz lange begleitet, dass ich immer mehr, wenn ich mit anderen im Kontakt bin, mir überlege, wie können wir diese, diese Beziehung oder diese Zeit so gestalten, dass wir alle was davon haben, dass wir am Ende alle Gewinner sind. Und das ist ja zum Beispiel auch das, was wir in Werde echt machen. Ja, dass das, was ich in Werde echt mit den Teilnehmern hier mache, ähm, am Ende dazu führt, dass alle gewinnen. Ja, je mehr ähm, ihr euch in, im Forum austauscht, Umso mehr gewinnen alle. Denn alle können davon profitieren, wenn sie sie Gedanken lesen, austauschen können, selber dazu beitragen, sich mitteilen. Man gewinnt selber, weil man sich getraut hat, sich mitzuteilen. Man gewinnt das Feedback der anderen und bekommt neue Perspektiven aufgezeigt. Also, das, das ist, und in dem Moment, wo ich eben das mit nicht nur einer Person mache, sondern eben mit 100, ist es für mich ja auch wieder ein Gewinn. So kann ich dann eben für dieses Programm einen günstigen Preis anbieten und viele Menschen haben was davon und ich auch, sodass wir also immer wieder eine Win-Win-Situation kreieren können. Und das ist etwas, was ich, glaube ich, noch nie so explizit geteilt habe mit euch, weil das für mich so normal geworden ist, dass ich vergessen habe, darüber zu sprechen, glaube ich, weil ich einfach dachte, ja, das sieht doch jeder so. Und ich habe eben auch auf meiner Reise gesehen, weil ich sehr viel ja mit, mit Menschen zu tun hatte, die mit mir auf der Reise waren, dass das tatsächlich nicht jeder so sieht, dass es nicht natürlich ist, ja, dass wir so denken, dass wir eben immer eine Win-Win-Situation haben herstellen wollen, dass es eben nicht ist, ich gewinne, du verlierst oder du gewinnst, ich verliere, sondern dass wir immer darüber nachdenken können, was können wir tun, dass alle gewinnen, das ist eigentlich das, wo wir die besten Erfahrungen machen können und wo wir uns häufig auch dann mehr trauen können, wenn ich zum Beispiel Und da sind wir wieder bei, wenn ich schüchtern bin, wenn ich jemanden kennenlernen will, wenn ich jemanden ansprechen will, dass ich mich doch vorher auch mal fragen kann, ich möchte doch nicht einfach nur, ich möchte angenommen werden. Und das ist, glaube ich, auch eine Haltung, mit der viele Menschen unbewusst losgehen. Ich will nicht abgelehnt werden. Okay, super Idee. Was könntest du deinem jeweiligen Gegenüber denn bieten im Sinne von, Was ist denn sein oder ihr Gewinn, wenn er oder sie sich von dir ansprechen lässt, er oder sie mit dir in Kontakt kommt? Was hat die Person davon? Und das ist, was wir manchmal vergessen. Wir sehen eigentlich nur unser eigenes Bedürfnis und dann die Angst, dass dieses Bedürfnis nicht erfüllt wird. Aber was wäre denn, wenn wir vorher darüber nachdenken könnten zu sagen, was könnte denn das Bedürfnis des anderen sein? Und wie könnte ich denn diesem Bedürfnis in irgendeiner Form auch entgegenkommen? Was wäre denn eine Möglichkeit, wie ich hier für den anderen auch eine Win-Situation schaffen kann? Denn dann könnte es durchaus sein, dass sich das auswirkt. Und das sind so die, die Dinge, mit denen ich mich auf und während dieser Reise sehr, sehr viel beschäftigt habe und ähm, ja, wo ich euch wünsche, dass ihr euch damit auch gewinnbringend beschäftigen könnt. Vergiss außerdem natürlich nicht, diesen Podcast zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und vor allen Dingen geh auf meine Seite ninadeislerde slash love Challenge. Ich verlinke das auch gerne hier unten nochmal, denn schon ganz, ganz bald geht es los. Ich starte sogar schon sehr, sehr bald auf die nächste Reise und ich nehme dich mit in die Karibik mit der Love Challenge. Melde dich an, es kostet dich gar nichts. Ich teile mit dir meine Erlebnisse während des Love Retreats und ähm, gebe dir über die zehn Tage des Love Retreats Täglich ein paar natürlich Eindrücke, aber auch Inspirationen und eine kleine Aufgabe, mit der du der Liebe und dem Verlieben deutlich näher kommen kannst und wirst. Lass dir das auf keinen Fall entgehen und nimm an der Love Challenge teil. Melde dich jetzt an auf nina.deisler.de. Dort findest du auch noch mal den Hinweis und den Link dazu. Ich freue mich auf dich. Bis dann.